1: en este episodio te hablaremos de dónde compran sus cosas los mexicanos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Bienvenidos amigos a este episodio. Eh, estamos contentos de poder compartir con ustedes. Un poquito de eh, nuestra, digamos, historia.
1: No, nuestra cultura.
0: Sí, de nuestra cultura. Y, y digo historia porque vamos a hablar de algunas cosas en donde nosotros compramos normalmente que sí tienen una historia muy antigua. Esta vez no nos vamos a meter a la historia como tal, pero sí te vamos a contar sobre ese montón de lugares que hay para comprar en México. Seguramente si has visto videos o si has viajado a México... Te podrás dar cuenta que el comercio es una parte importante de la actividad económica de los mexicanos. Hay muchas familias que viven del comercio. No todas, este, no todas estas familias sino todos estos comercios son, eh, digamos, legalmente establecidos. <risa> pero eso no es un impedimento para que tú puedas comprar ahí cosas, comer cosas. Entonces, es un episodio interesante que te va a ayudar a entender cuando llegues a México, cuando veas un montón de opciones, qué hacer, cómo se paga y todo esto.
1: No cometas el error de pensar que solo tenemos supermercados. Uh -huh. Hay una gran variedad. De hecho, vamos a empezar con la diferencia entre las, digamos, unidades más básicas uh -huh. en donde puedes comprar algo en México, que es un puesto y un local. Uh -huh. Entonces, estas dos palabras... Eh, podrían parecer similares, pero hay una diferencia importante
0: uh -huh. Bueno, puesto y es una palabra que de entrada eh, como palabra no tiene tanto sentido Cuando tú la escuchas o cuando le dices a un extranjero le dices Ve al puesto a comprar fruta ¿Qué es puesto? Bueno, es este lugar que normalmente está en la calle es un lugar que se quita y se pone todos los días. No... Por eso,
1: puesto. Puesto viene del verbo poner.
0: Exactamente. Um, y es de lo más informal. La realidad es que no es un lugar establecido.
1: Es básicamente una mesa en la calle.
0: Una mesa en la calle. Eh, puede haber puestos de, de como aluminio metal, que a veces se ponen en las esquinas. Esos podrían ser un poco más permanentes. Nuevamente, no son establecimientos muy legales pero es bastante común que existen.
1: Entonces yo diría que es solamente una mesa en la calle que a veces tiene una protección del sol o la lluvia de plástico, es una lona o puede ser como un carrito chiquito que es lo que decía Ajá. David, algo de aluminio
0: Sí, y, y por carrito no pienses que es un food truck eso es no. como mucho más avanzado, podríamos decir un puesto es como cuatro partes de lámina y listo. Muy, muy sencillo. Uh, ¿Dónde puedes encontrar estas cosas? Eh, prácticamente en cualquier lugar, pero la gente es muy inteligente y busca ponerse en lugares donde hay mucha afluencia, donde hay muchas personas.
1: Sí, entonces es común encontrar puestos afuera de lugares conocidos por tener muchas oficinas o muchas escuelas. Eh, también afuera de lugares como el metro uh -huh. o cerca de lugares donde hay paradas de camiones y autobuses.
0: Uh -huh. También es muy común encontrarlos en las zonas centro de cada ciudad. Especialmente uh -huh. en el centro de Ciudad de México hay muchísimos puestos eh, muy informales que eh, se ponen afuera de otros tipos de locales. Y bueno, antes de entrar a los locales, ¿Cómo pagarías normalmente en un puesto?
1: Con efectivo. Es raro, aunque podría ser, que te acepten tarjeta de crédito, uh -huh. ¿no? Justamente, es un negocio mucho más informal, eh, por lo tanto, quizás está fuera de...
0: El pago de impuestos. El pago de impuestos, <risas>
1: entonces el efectivo es lo más común. Los puestos... ¿Qué puedes encontrar en un puesto? Los puestos pueden ser de comida. Uh -huh. Muchas veces son de comida, como puedes encontrar una señora que hace quesadillas uh -huh. en un puesto o alguien que vende tortas afuera de una uh -huh. escuela o papitas Papas afuera fritas, del Papas fritas es muy común, del, de, afuera del metro. metro. Uh -huh. Exactamente. Pero hay otras cosas que no solo es comida, ¿no? ¿Qué, qué más hay en puestos?
0: Pues puedes encontrar... Prácticamente de todo, ¿no? Uh -huh. He visto puestos, obviamente, de música pirata. No les recomendamos. Obviamente que compren piratería. De eh, zapatos. Zapatos, de ropa, ropa interior.
1: Perfumes falsos. Perfumes
0: falsos, <risas> relojes. Ahora celulares. Hay celulares. puestos de celulares. Entonces, sí, obviamente no estamos diciendo que sea lo mejor legalmente para hacer. Pero bueno, es, es lo que existe, ¿no? Y por eso te lo estamos explicando. Um, algo interesante de una pequeña historia que tuvimos Ana y yo, compramos en un puesto, ahora que fuimos a Valle de Bravo en, en Avándaro, saliendo del de pueblo, y había un puesto al, al lado de la carretera que vendía miel y nosotros estábamos buscando miel
1: para el baby shower,
0: exactamente <risa> Entonces, nos paramos, le dijimos, el precio está bien, nos hizo un descuento, eso es algo importante. Uh -huh. En un puesto, normalmente, puedes negociar el precio.
1: O sea, o la forma mexicana de decir eso es regatear, puedes regatear.
0: Exacto. Al final, no teníamos el dinero suficiente porque queríamos llevar mucha miel. Y nos dijo, está bien, acepto transferencia.
1: Fue como, ¡guau! Wow. Fue como, ¡guau!
0: Wow. Aceptar transferencia es mandar dinero electrónicamente de un banco a otro en un sistema que ya está establecido en México que se llama SPAY. Tal vez algún día hagamos un episodio sobre eso, creo que es interesante. Pero es una gran manera de ver que también estas personas de los puestitos se están como avanzando con la tecnología.
1: Ahora sí, la otra cosa es un local. Un local también es un lugar chiquito, uh -huh. pero la diferencia con el puesto es que un local es un lugar fijo. No es móvil como un puesto, por lo tanto, casi nunca es una mesa sino uh -huh. que es un espacio, por muy simple que sea, que al menos tiene algunas paredes, al menos tiene tres, tres paredes, ¿no? La de atrás, los dos de los lados y un mostrador. La pared de enfrente casi siempre es, es una, una puerta, una... una…
0: reja que suben y bajan en ¿Cómo la noche. se llama?
1: No es una reja, es una… Ah, una cortina, una decimos. Una cortina, que es realmente una puerta de metal, como uh -huh. de un garage, más o uh -huh, menos, uh -huh. que se cierra y se abre. Entonces, ese es un local.
0: Uh, estos también los encuentras en un montón de calles, sobre todo en avenidas, pero a veces en calles normales, como de casas, de repente encuentras que una casa abre un local ah, para sí. vender cosas pequeñas. Y algo interesante de los locales es que, aunque son también, digamos, un poco más establecidos, diría yo que también tienen mucho de informalidad, ¿no? Uh -huh. Muchos locales pueden también decir, solo pago en efectivo, uh -huh. no, no acepto tarjeta. Y eso te empieza a decir del tema de impuestos y todo esto que hablamos hace un momento. Uh, pero también tienes locales como muy establecidos, ¿no? Hay cadenas de farmacias sobre todo, ah, sí. uh -huh. como farmacias similares y estas farmacias pequeñas, que buscan locales chiquititos, que a veces son de 3 o 4 metros, y ponen una farmacia en una esquina y en lugares así. Y aunque sí están establecidos, buscan estos lugares para estar como muy cerca de la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, justamente por esta razón, la mayoría de los locales eh, tiene esta naturaleza de ser como de ayuda a la comunidad. <risa> en, entonces puedes encontrar locales que son farmacias, uh -huh. panaderías... Papelerías,
0: eh, fruterías.
1: Fruterías. Uh -huh. Como esas cosas de necesidad, eh, digamos, básica que, uh -huh. que necesitan las colonias, que es como decimos a los vecindarios o barrios uh -huh. en, en México.
0: Sí, los, los locales también hay algo interesante y es como el siguiente paso de tu negocio. Es común ver que alguien empieza en la calle, en un puesto, uh -huh. y esto es común. En, en puestos de comida, ¿no? Sí, es como Tacos, Empieza la señora haciendo las quesadillas, como decía Ana, y empieza a crecer y el local que está detrás de donde ella se ponía en la calle está disponible, entonces ahora ella renta ese local uh -huh. y tiene su negocio un poquito más formal, ¿no? Tal vez ya tiene un baño donde pueden lavarse la mano los clientes y uh -huh. antes, pues no, en la calle no, ¿no? Esta es una gran diferencia. En un local puedes tener un poquito más de beneficios, como claro. un baño o al menos para lavarte las manos.
1: Y bueno, después de hablarte de estas dos eh, diferencias muy importantes, porque te aseguro que si no has escuchado esto antes y llegas a México, vas a escucharlo, vas a uh -huh. decir, eh, venden fruta en el local de allá, o hay un puesto afuera de mi uh -huh. trabajo, y vas a decir, ¿de qué están hablando? Uh -huh. Bueno, ya sabes de qué. Pero ahora nos movemos, digamos, al punto máximo de la expresión mexicana. No solamente existe en México, existe en otros países, uh -huh. pero para nosotros es como muy representativo de nuestro folclore. Es los tianguis y los mercados, ¿no? Entonces, seguramente has escuchado estas palabras y queríamos empezar con local y puesto porque en los tianguis hay locales y puestos. Más uh -huh. bien, ¿cuál es la diferencia entre un tianguis y un mercado? Un tianguis es un lugar... Eh, móvil, es un mercado móvil que se pone en diferentes lugares de la ciudad diferentes días. Entonces, no es fijo, es un lugar muy grande, es una colección de puestos, uh -huh, una colección de mesitas con... que venden cosas.
0: Exactamente.
1: Y por otro lado, aunque ahorita vamos a hablar de cada uno, el mercado es una colección de locales. locales. Entonces, uh -huh. es un establecimiento
0: fijo uh -huh.
1: siempre está lleno de esos mismos locales que no se mueven a ningún lado y esa es como digamos la, la diferencia más elemental entre un tianguis, tianguis y un mercado.
0: Y como lo dijimos, este sí forma parte súper importante de nuestra historia, el tianguis. De hecho, Viene de una palabra náhuatl que es tianguistli, que significa mercado, tal cual. Uh -huh. Entonces, en México prehispánico se usaba el tianguis como un lugar de trueque. Es decir, te doy una gallina, tú me das un elote y listo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día funciona con dinero, obviamente.
1: Puedes encontrar muchas de las mismas cosas en un tianguis y en un mercado. Eh, por ejemplo, fruta y verdura. Eso uh -huh. es como lo más clásico. En general, si tú compras fruta y verdura en estos lugares... Puede que sea más fresca que si la compras en lugares como un supermercado.
0: Y una de las cosas importantes, creo, de ir a un tianguis es que tenemos la concepción de que es mucho más barato. Uh -huh. Y tiene esta lógica, me parece. Un tianguis, al no tener un local establecido, no tienen que pagar una renta, ¿no? Y tú sabes, la renta de un local siempre forma parte importante del costo de cualquier negocio. Por otra parte, también... Eh, la idea es que muchas de estas personas que venden en los tianguis son los productores o la uh -huh. familia que produce los vegetales, que realmente hoy en día creo que más bien son personas que van y compran en la central de abastos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en teoría hay menos intermediarios uh -huh. y por eso es más barato. Además, hay mucha variedad tanto en el tianguis como en el mercado. Nunca he visto uno de estos lugares que solo tenga una opción de... Fruta y verdura. Claro. No sé por qué hay como una zona de frutería y de verdura... Y hay varios puestos o varios locales que venden prácticamente lo mismo, uh -huh. prácticamente al mismo precio. Entonces, realmente solamente encuentras un marchante o un vendedor uh -huh. que te cae bien o que sientes que su fruta y su verdura es como más, más fresca fresco. o quizás te deja elegir a ti y ya tienes como tu favorito y cada martes que vas a comprar vas con esa misma persona. Pero hay muchísimas opciones de dónde escoger.
0: Estos tianguis tienen dos cosas importantes que acaba de decir Ana. Uno, ocurren cada semana o a veces dos veces por semana y se ponen siempre en la misma calle. Yo sé, suena extraño, porque cierran las calles.
1: Ajá, no puedes no pasar pueden, con tu coche. No
0: puedes pasar con tu coche. A veces se ponen junto a un parque o en algún lugar donde no molestan. Pero yo recuerdo donde vivía cuando era niño, literalmente cerraban una calle... Y todas las personas que vivían en esa calle sabían y tenían que sacar sus autos antes de las 7 de la mañana que empiezan a llegar a armar los puestos estas personas. Entonces, es un poco extraño, es incómodo para los que viven cerca porque estas personas normalmente llegan como en camiones pequeños a traer sus productos. Entonces, todas las calles cercanas se llenan de estos camiones estacionados.
1: Y yo hablé que a veces te dejan elegir tus frutas y verduras y a veces no. Um, esto es porque en muchos tianguis la vida es muy rápida. De hecho, siempre uh -huh. hay mucha gente. Es incómodo. Es incómodo. Es una experiencia genial, pero es incómoda también. Hay mucha gente. Caminas rápido, los te pasillos pegan... son muy angostos.
0: Cuente con sus bolsas o sus sí. carritos. Sí, Tienes incómodo. Que, es,
1: es, Necesitas uh, habilidades de supervivencia especiales. Pero el punto es que a veces la gente ya tiene armados sus paquetes, como un kilo de limón o medio kilo de limón, que es lo, lo más común que pedimos, ¿no? Medio, Kilos, kilo, medio kilo, un jitomate. kilo completo, jitomate, etcétera. Entonces, si tú pides un kilo de jitomate, te entregan una bolsa ya lista y pesada, en uh -huh. teoría, que a veces el problema es que te pueden mezclar algo fresco con algo no tan fresco. Depende uh -huh. de cada persona, la honestidad de cada vendedor. Pero eh, en otros lugares eh, te dan una bolsa y literalmente tú puedes escoger eh, lo mejor. Como en el supermercado. Uh como en -huh. el supermercado. Ya tenemos por ahí un episodio sobre cómo ordenar, cómo pedir cosas en un tianguis. Así que si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo busques. Pero además de frutas y verduras, ¿qué más puedes encontrar? Eh, semillas... Cosas uh -huh. secas como nueces, almendras, moles, pastas de chiles uh -huh. para preparar mole u otro tipo de, de cosas de chile que comemos en México. A veces en los tianguis puedes encontrar cosas que yo no te recomiendo, especialmente si estás en una ciudad calurosa. Pero a veces puedes encontrar productos como pollo, carne, pescado, sobre queso. Todo,
0: sí, sobre todo pescado. Yo diría que... De todo, es, me parece que es el producto más peligroso uh -huh. de comprar y consumir. Porque muchas veces estos lugares, estos localitos, venden su pescado fresco, entre comillas. Pero también venden el pescado frito, ¿no? Para que la gente coma ahí al momento. Casi Entonces, siempre
1: hay una capa de hielo abajo, pero aún así yo sí, no confío en la eso. la verdad
0: es que, híjole, sí, sí es bastante... No sé, para nosotros, al menos como familia... Desconfiamos, pero la realidad es que mucha gente come ahí uh -huh. cada semana o dos o tres veces por semana y no se enferma, ¿no? Pero ese es otro tema.
1: <risa> y para comparar con un, eh, un mercado, en el mercado también es común encontrar uh -huh. pollería, carnicería, etcétera, Y también hay como capas de hielo y aunque realmente es lo mismo, yo sí confío un poquito más en eso. Porque es un local establecido, porque tienen eh, a veces refrigeradores uh -huh. y otras cosas. Tienen acceso a, a electricidad. electricidad constante, <ríe> digamos. Entonces, eh, en ese sentido, todas estas cosas que te mencioné las puedes encontrar tanto en un tianguis como en un mercado. Y eh, obviamente hay cosas para comer. Casi uh -huh. siempre hay quesadillas o hay fondas o puestitos de comida que venden eh, sopas, tacos de tacos, algún tipo. Y, Ajá.
0: Pollo es frito o uh -huh. estos pescaditos fritos también.
1: Tamales.
0: Todo. todo, todo Casi puedes cualquier encontrar. cosa que
1: te puedas encontrar. Y además siempre hay alguna versión de jugos, esquimos o raspados.
0: <ríe> sí. Y por si fuera poco, en muchos tianguis, no, no diría todos los tianguis, pero en muchos encuentras cosas de mascotas. Puedes encontrar tortugas de esas chiquititas o Pollos. pescaditos. ¿Cómo se llaman los que...?
1: ¿Peces beta? Y... Peces
0: beta y que te venden en una bolsa de plástico, alimento para animales. Es como todo en un solo lugar.
1: Otra cosa que puedes encontrar es cosas de belleza, ¿no? Siempre hay <risa> puestos de maquillaje, tanto uh -huh. en tianguis como en mercados. Tal vez no de la mejor calidad, pero sí con una variedad increíble. Te puedes encontrar como... No sé, 100 colores de barniz de uñas diferentes, donitas para el cabello, cepillos, uh -huh. eh, enchinadores de pestañas, rímel o máscara para pestañas, sombras, labiales o vilés, todas esas cosas las puedes encontrar allí. Son marcas como muy chafas, sí, tal vez. De
0: muy mala calidad. Pero
1: funcionan. De hecho, un dato curioso sobre mí es que. A mí solamente me funciona la máscara para pestaña chafa que venden en los mercados. <risa> He comprado estas marcas como caras. saludables y caras y con tecnología y no me funcionan para nada. Así uh -huh. que yo necesito mi rímel mi de chafa. chafa. Eh, otra cosa es ropa,
0: ropa. Uh -huh. De todo.
1: De todo, incluida ropa interior.
0: Uh -huh. Uh, jeans, uh, playeras, cuando hace frío chamarras, uh -huh. de todo puedes encontrar
1: Y ropa de paca, ¿qué es eso? Así le decimos, no sé bien cómo funciona, pero desde hace mucho tiempo saben que... Ustedes saben que Estados Unidos es nuestro vecino, así que es muy común que la gente va y compra ropa muy barata en Estados Unidos En paquetes, a veces uh -huh. que están sin abrir y llegan a México, lo abren y lo venden aquí. Y pues sí, claro, es muchísimo más barato que comprar ropa en un centro comercial.
0: Uh -huh. Algo también interesante es que hay productos de jarcería. Y esta es una palabra que no vas a escuchar muy seguido. <risa> jarcería son todos esos productos como para limpieza de la casa uh, y, y plásticos, ¿no? Es como que la bandeja para poner el jabón... Eh, ...encuentras escobas, eh, trapeadores...
1: ...moldes para hacer hielo...
0: ...sí, es una combinación bastante extraña y... Um, ...sí, todo eso, cubetas, no sé, muchísimas cosas, es bastante extraño.
1: ¿Y cómo puedes pagar en estos lugares? Bueno, lo más común o lo más seguro es que si llevas efectivo vas a poderlo hacer... Porque en los tianguis particularmente eso de pagar con tarjeta creo que todavía no. En los mercados
0: es posible. Sí, es
1: posible. Pero en los tianguis no. Tienes que llevar efectivo.
0: Y bueno, no todo el comercio está en el tianguis o en los localitos. Eh, también tenemos las famosas tienditas de la esquina. Y esto eh, lo decimos como con cierto cariño porque es bastante común que tú vives en una zona de la ciudad y siempre va a haber o muy cerca va a haber una tiendita de la esquina de la cual te vuelves, pues, cliente frecuente. Claro. Y no solo eso, es como parte de tu día a día, ¿no?
1: Conoces a los que atienden, conoces al dueño.
0: Y a veces puede ser que tengan hijos, entonces convives con los hijos si son de tu edad y todo eso. Y una tiendita de la esquina es un local. Normalmente es un local pequeño, en el cual ellos tratan de meter la mayor cantidad de productos que te puedas imaginar. Obviamente, lo básico siempre va a ser como pan de caja, eh, frituras, ¿no? Como papas fritas, Ajá. refresco.
1: Todo lo que es comercial, todo lo que es de una marca. Pan de dulce, pero uh -huh. de estos que marca vienen Bimbo. En, en paquete. Ajá. Uh
0: -huh. eh, sopas para hacer... Todo lo que necesitas que tal vez fuiste al supermercado o al tianguis o al mercado... Y dices, ah, se me olvidó comprar la sopa de estrellitas, ¿no? Entonces Ajá. vas a la tienda y van a tener la sopa de pasta.
1: O, oh, oh, no, va a llegar visitas si y no tengo nada. Vamos rápido por pan de hot dog y salchichas y hacemos unos hot dogs.
0: Exactamente. O se si te acabó la leche, vas y puedes comprar un litro de leche ahí uh, solito, ¿no? No una caja como en algunos otros lugares. Uh -huh. Entonces es el lugar como donde vas y compras... Todas esas cosas chiquitas que necesitas, los precios no son los mejores porque sí. ellos saben que tú estás en el apuro de que no quieres ir más lejos. Entonces, normalmente no es lo más barato, pero te sacan del de problema.
1: Aquí también puedes encontrar cosas eh, también de higiene personal, aunque es posible comprar uh -huh. esto en mercado, sobre todo en Tianguis, no tanto. Eh, aquí lo tienes todo junto. Entonces, puedes comprar, como ya te dijimos, pan, Papas y se me olvidó comprar jabón o Ajá. se me olvidó el champú. Y a veces son como ah, presentaciones sí. chiquitas Ajá. o productos de higiene femenina. O sea, Ajá. puedes encontrar una mezcla de todo esto. Eh, también puedes encontrar helados empacados.
0: Ajá. Es muy Ajá. común
1: que hay un refrigerador chiquito, de estos que parecen más bien como congeladores que son este como largos, que están en el piso. Ajá. Y abres la puertita y hay un montón de paletas de hielo, de helados y todo esto. No son de estos artesanales que te dan en un cono, pero es como algo clásico, un postre clásico que puedes comprar acabando de comer. Uh -huh. Sales, bajas las escaleras de tu departamento, caminas una cuadra quizás, vas a la tienda y te compras tu helado.
0: <risa> sí. Y después de esto tenemos la evolución. La evolución de las tienditas de la esquina son los famosos Oxxo. Ajá. Uh -huh. Y estos OXXO están por todos lados. Eh, forman parte de una de un gran conglomerado, podríamos llamarle. Y, y hay una discusión si los OXXO son buenos o malos porque han quitado un montón de tienditas de la esquina uh -huh. porque los OXXO llegan a cualquier lugar y pues tienen el poderío del capital, de, de tener dinero y poder rentar locales, los mejoran. La verdad es que... Estéticamente son más bonitos a que una tiendita. A veces
1: hay aire acondicionado. Normalmente y... hay aire
0: acondicionado. Entonces, en las ciudades donde hace muchísimo calor siempre, entras a comprar algo y te quedas ahí, te refrescas uh -huh. y compras lo que necesitas, ¿no? Obviamente tienen un montón de refrigeradores. Entonces, uh -huh. la mayoría de los refrescos y todo esto los puedes encontrar fríos. Puedes encontrar hielo casi siempre. Uh -huh. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas.
1: Es más cercano a un mini super, uh -huh. yo diría, ¿no? O sea, puedes encontrar lo que encontrarías en un mini super, en un supermercado, a una escala más chiquita. Entonces es superior a las tienditas porque tienen, como dijo David, más espacio, más refrigeradores, por ejemplo. Entonces puedes meter más productos perecederos uh -huh. y venderlos. Eh, para los que viven, creo, en Estados Unidos. Seguramente conocen el 7-Eleven,
0: exactamente,
1: que también existe en México. El Oxxo es similar, pero es como la versión mexicana uh -huh. eh, de, de estas cosas. Y si tú vienes a, a cualquier ciudad realmente, pero sobre todo a Ciudad de México, te voy a poner un reto. Cuenta cuántos Oxxos ves durante tu visita. Vas a ver que es en, una locura. Sí. Es, es de verdad muchísimo. Y estas tiendas son rojas con amarillo, entonces uh -huh. son muy llamativas. Y algo interesante de Oxxo es que tiene una visión de negocio interesante en cuanto a que me parece que ve qué no hay en la zona en donde está uh -huh. cierta tienda o qué podría necesitarse y lo meten allí uh -huh. para intentar como acaparar todo el mercado de uh -huh. la zona. Por ejemplo, en donde vivíamos antes había un, un Oxxo. Alrededor había una tienda de frutas y verduras y una tienda de comida y todo esto, pero aún así el Oxxo ponía dentro de su tienda productos como jitomate, cebolla, manzanas, uh -huh. como para que en lugar de tener que ir a Dos estos lugares. tres lugares, uh -huh. pudieras ir solo al Oxxo y comprar todo lo que necesitabas allí. Eso es interesante, pero a la vez me parece un poco grosero <risa> <risa> y triste porque mucha gente dejó de ir a estas otras tiendas otros negocios, otros locales, porque en el Oxxo era más fácil comprar todo y pagar con tarjeta de crédito.
0: Exactamente. Y ese es el gran punto de Oxo. Eh, obviamente tiene toda esta infraestructura para que pagues con tarjeta de crédito, pero no solo eso. No solo compras tus productos ahí con tarjeta de crédito o efectivo, sino puedes pagar servicios. Sí. Puedes pagar tu servicio de telefonía, de cable, de internet. Puedes pagar... Eh, la energía eléctrica, el agua, puedes pagar un montón de cosas. Me parece ahora que hasta puedes retirar dinero. No y estoy puedes seguro.
1: transferir dinero a Exacto, otra cuenta. Exacto, puedes...
0: Se usa ahora ya casi como un banco. Entonces sí. han crecido tanto y tienen tanta infraestructura, no solo en el tema comercial, sino en el tema ya un poquito bancario, que la verdad es que son un monstruo.
1: Uh -huh. Y pues bueno... Después de esto seguiría el súper, pero creo que no vale la pena mencionarlo. Es, es... como en cualquier otro sí. lugar, cualquier otra gran ciudad o gran país, supongo. <risa> pero bueno, queríamos compartir contigo esta como estructura o esta jerarquía de los lugares de compras uh -huh. en México.
0: Pues sí, esperamos que hayas aprendido un montón, que en tu visita a México no quedes asombrado o que no sepas qué hacer con todos estos lugares, cómo pagar y cómo desenvolverte en ellos, así que aprovechalo y pues eso es todo por este episodio, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Reina, Ken, Thomas, David, Kevin, Jack, Samuel, Chuck.
1: Adiós.